0: Chères auditrices, chers auditeurs, après avoir entendu des récits sur les relations qu'entretenaient les enfants avec leur entourage, nous écouterons à présent nos intervenants nous partager quelques souvenirs de leur quotidien dans les divers foyers fréquentés, ainsi que de leur scolarité.
1: Nous, on a commencé une scolarité, euh, une scolarité c'est beaucoup dire, puisqu'en fait, pour raisons qu'on n'a jamais su, euh, mon frère et moi, on était systématiquement mis au fond de l'école et on ne participait pas à, à la scolarisation, aux devoirs, aux, aux problèmes, aux dictées. Euh, voilà, ça, on participait pas. On était au fond, on ne s'intéressait pas à nous. Et le plus bizarre, c'est que quand il y avait des examens, l'inspecteur venait et nous, on était au fond de la classe et on nous faisait passer pour des bobets, qu'on n'apprenait rien du tout. Alors, il nous posait pas de questions non plus.
0: En lisant divers témoignages et en ayant eu la possibilité d'en écouter quelques-uns, certains points communs m'ont paru flagrants. Nombreux sont ceux qui se sont sentis marginalisés, pointés du doigt, mis à l'écart durant leur parcours scolaire, par leur maître comme par d'autres enfants.
2: Et quand on allait avec les enfants se promener, on entendait les gamins qui disaient « Ah, voilà les vaches de l'orphelinat qui passent ». Voilà, c'était… Oui, ils sont méchants les enfants, on ne pouvait rien dire, on est, parce qu'on était obligé de marcher deux par deux, traverser tout le village, aller à la campagne.
1: Il n'y avait pas d'amis. Il n'y avait pas d'amis, on était des étrangers dans le village. À Cheb, on était des étrangers. On n'était pas, pas reconnus en tant qu'enfants qu à part entière. On était des, des, des enfants, de, des, des orphelins, des, des, des enfants placés par l'État. Il n'y avait pas aucune relation avec les, les autres enfants du village. Ah non, on n'est pas considéré comme des personnes à part entière, absolument pas.
0: De plus, les enfants ne se sentaient ni écoutés ni compris. C'est ce dont nous fait part notre intervenante.
2: Et puis chaque fois que j'ai essayé de, de me plaindre, d'expliquer ce qui n'allait pas, euh, ben on ne nous écoute pas de toute façon, on a toujours tort.
0: Fréquemment, on imposait aux enfants des sentiments de culpabilité qu'ils finissaient bien souvent par assimiler. Ils acceptaient par la suite les injustices qu'ils subissaient et pensaient même parfois les avoir méritées. Comme nous le verrons dans le prochain épisode, il arrivait régulièrement que les familles d'accueil se sentent socialement bien impliquées et attendaient une forme de reconnaissance de la part des enfants qu'elles avaient à charge. Les abus qu'ils subissaient étaient en général « tus, les enfants perdaient donc toute confiance en leur entourage et n'avaient jamais leur mot à dire, jusqu'à leur majorité pour le moins.
1: Ah non, on n'est pas considéré comme des personnes à part entière, absolument pas.
0: Depuis le début de mon travail, je ne parviens pas à comprendre l'incompétence des tuteurs et assistants sociaux de ces enfants, de plus tolérés par l'État, ni même le nombre effarant d'abus commis par les ecclésiastiques et les familles d'accueil garant de l'éducation de ces jeunes. J'ignore d'ailleurs si j'y trouverai réponse. Voici un témoignage qui relève, une fois de plus, de l'irrespect et de l'humiliation choquante subie par l'une de nos intervenantes.
2: Le fils de 15 ans, parce qu'ils avaient deux enfants, le fils de 15 ans euh, venait me rejoindre dans ma chambre. Je, moi, j'avais 12 ans, je crois. Et il, me, il essayait de, de faire quelque chose, quoi. En tout cas, il me triturait les seins, il me faisait très mal. Là, je suis restée que six mois. Je pense que la maman a dû entendre, grâce à Dieu. Et j'ai pu partir.
0: Ce genre d'injustice était fréquente dans les situations de placement et le précédent témoignage illustre bien ce phénomène de dissimulation des faits. Notre intervenante n'a jamais été certaine de la cause de son départ et, si sa mère d'accueil s'est rendue compte des actes de son fils, elle ne s'est jamais pour autant manifestée, aucune mesure n'a été prise. Il arrivait que certains enfants ne puissent aller à l'école, en conséquence de la lourdeur et de la quantité des tâches à accomplir. Le chemin de l'école posait, lui aussi, un problème majeur pour beaucoup d'enfants. Certains étaient dans l'obligation de le parcourir quatre fois par jour afin d'avancer dans leurs tâches agricoles durant la pause de midi. Ceux-ci ne fréquentaient donc pas l'école régulièrement et normalement, chose qu'il nous est évidemment difficile d'imaginer aujourd'hui. Pour vous donner un exemple concret de ce fait, dans le canton de Berne, en 1950, seuls 15% des enfants en âge scolaire fréquentaient l'école secondaire. Vous vous demandez sûrement à présent pourquoi le milieu agricole était-il le principal demandeur de cette main-d'œuvre bon marché, terme bien souvent employé pour désigner les enfants placés dans les fermes. Vous trouverez entre autres réponses à cette question dans le prochain épisode de cette émission, au sein duquel nous nous interrogerons notamment sur les raisons pour lesquelles les citoyens se voyaient dans l'obligation de faire travailler les enfants.